0: Hey, willkommen zur 14. Folge von Lade mit Messi und Philipp, dem Podcast rund ums Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen finden in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Two More Sense, Songwriting und Musikvideos. Die Folge, ich weiß es gar nicht, mit Philipp und Messer. Folge 14, ich weiß sogar. Ja, ah, Folge 14 sogar, ja. Äh, wie ihr schon gemerkt habt, äh, heute sehr musikalisch. Das liegt daran, <lacht> dass wir heute mal gedacht haben, wir reden darüber, ähm, über Tumor Sense. Ich weiß, Tumor Sense, das klingelt jetzt bei euch in den Ohren, jeder hat schon mal was von Tumor Sense gehört. Äh, die waren, äh, wann waren die eigentlich so bekannt?
1: das erste Musikvideo kam raus vor, glaube ich, fünf, sechs Jahren. War ein richtig gutes Musikvideo. Und da haben sie ja noch ein zweites rausgebracht und irgendwann war der Erfolg so groß, dass sie dann erstmal eine Pause einlegen mussten.
0: Ja, ich glaube, vor sechs Jahren da haben sie diesen Song rausgebracht, Rubber Ducks oder so. Also, das war ja. Ich glaube, das, äh, das war echt so ein Ding. Also, ich weiß noch, das waren so zwei Typen und bei denen fing das halt so an. Äh, ich glaube, der eine, der wollte Gitarre spielen an sich. Ja, also, sie hat gedacht, so ja, wenn er Gitarre spielt, äh, fängt äh, er mit Schlagzeugspielen an. Und ja, the rest is history, oder? Also. Würde ich auch sagen. Aber ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, da mal reinzugucken. Ja, dann könnt
1: ihr euch selber mal überzeugen. <lacht> Bei two more cents. Also zwei mehr Cents.
0: Ne? <lacht> <lacht> also, ja, aber ich glaube, ähm, Ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben es hingekriegt, ähm, die zwei Typen vor das zu bekommen. Die sind äh, sogar heute im Studio, live sind im heute Studio. Dabei und die erzählen mal so ein bisschen was ähm, von ihrer Zeit bei Tumor Sense und so weiter. Äh, die können halt nicht so gut Deutsch. Also sie sind so aus dem Ausland. Äh, man weiß nicht genau, woher sie kommen, weil man weiß nicht so viel über die. Äh, ja, wir lassen einfach die jetzt mal übernehmen. So. Also. Genau,
1: also wir sind auf jeden Fall mal raus und ich gebe
0: das Mike weiter an die Kollegen. Hey man! <lacht> <lacht> ähm, ja, Thomas Sens, also wie kamst du Thomas Sens? Also ich, wie schon gesagt, wollte äh, Gitarre spielen und daraufhin hast du dir ein Schlagzeug geholt. Das war
1: das, ja, das war vor, ich muss gerade selber überlegen, vor sechs, sieben, sieben Jahren, sechs mhm. oder sieben Jahren, das war noch in der letzten Klasse oder in der 12., 13. Klasse war das. Da waren wir da in diesem Musikladen. Ah, stimmt, und da hast stimmt, du dir ja. die Gitarre raus Oder du hast mir gesagt, dass du eine Gitarre kaufen willst und dir selber Gitarre beibringen willst. Und dann habe ich einfach an einer spontan Aktion ein Schlagzeug gekauft, ohne, ohne dass ich überhaupt irgendwelche Skills im Schlagzeug hatte. Und habe das bei meinen Eltern im, in der, im Keller aufgebaut und habe dann selber für mich geübt. habe ich dann ein, ein, ja, so ein Lernbuch hab ich mir geholt und habe dann so die, versucht, die ersten, die ersten Basics mir
0: quasi beizubringen. Und wer waren deine Vorbilder, was Schlagzeugspielen angeht?
1: Also meine Vor, also, also ich sag mal so, die Idee, Musik überhaupt selber zu machen und ich glaube auch jedes andere Hobby selber zu machen, kommt daher, dass man irgendwann mal ähm, in seinem Umfeld entweder Bands oder Sportler wahrnimmt, die man halt, denen man nacheifern möchte. Und ich habe, was mich ganz, ganz arg geprägt hat, bis heute geprägt hat, ist zum Beispiel Blink-182 oder... Linkin Park, das sind so, so Bands, Sum 41, das sind so also zwei, drei Bands, die mich unheimlich geprägt haben, auch mhm. in meiner Jugend unheimlich geprägt haben und ich habe die einfach unheimlich gern gehört, Musik gehört allgemein immer, zu, also ist für mich allgemein sehr wichtig und das war einfach ein Punkt, wo ich mir dann auch gedacht habe, hey, Musik machen, nicht immer nur da die Luftgitarre spielen, sondern einfach wirklich selber mal das machen können, ähm, wollte ich schon immer und dadurch dass du dir dann die Gitarre gekauft hast, habe ich mir gesagt, komm, ich hole mir einfach das Schlagzeug, baue das in Keller auf, probier es für mich selber. Und ich glaube, was viele Leute abhält, das zu machen. Ich bin fest überzeugt, viele würden gerne ein Instrument spielen. Viele spielen auch ein Instrument, haben das, oder ähm, haben das mal gelernt, aber haben es wieder vielleicht verlernt oder nicht so nachgehalten. Mhm. Ähm, es Ist einfach ein verdammt, verdammt langer Prozess, den man braucht, den man durchschreiten muss, um ja um überhaupt mal das Instrument zu beherrschen, egal um welches Instrument es geht. Also du kannst nicht erwarten, dass du dir jetzt ein Schlagzeug kaufst oder ein anderes Instrument und dann morgen irgendwie dann deine Lieder nachspielen kannst. Und die Ernüchterung, die kam dann halt auch schon relativ schnell. Mhm. Wenn man dann irgendwelche Lieder im Kopf hat, dann hat dann so diese, diese innere Begeisterung und du setzt dich dann vor das Schlagzeug und dann funktioniert es einfach nicht. Weil du ja, brauchst klar, einfach die so. Basics. No? Ja.
0: Also ich muss sagen, bei mir war es äh, so, ich hatte, äh, ich war damals, bin ich heute noch, vielleicht damals äh, sogar mehr als heute, aber ähm, Foo Fighters Fan. Generell äh, Rock, also ich habe immer mehr Gitarrenmusik gehört, also äh, ich, ich finde, umso weiter man sich von Musikfernsehen entfernt, umso mehr entwickelt man einen eigenen Geschmack. Das heißt, also wir sind ja so äh, musikmäßig sehr 90er geprägt, also Boybands und irgendwelche mhm. Technogeschichten und alles so, was halt im Fernsehen halt lief. Und irgendwann fängt man halt an, so von wegen, ja, und wer ist denn die Band und was hat die mit der Band zu tun? Dann auch irgendwie äh, Tenacious D, Foo Fighters, Queens of the Stone Age und so weiter. Und auch so die ganze Indie-Geschichte, die britische, so Arctic Monkeys und so Zeug. Also viel Gitarrenmusik einfach
1: gehört. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, ich habe mir gerade parallel überlegt, woher kommt es? Also, woher kommt es, mit welcher Musik man aufwächst? Und bei uns war es damals so, dass wir Musik so im Internet ja gar nicht konsumieren konnten. Genau, das gab es ja damals noch. Gar nicht. Also das heißt, die, die Möglichkeit, Musik ähm, zu hören oder sich mit Musik auseinanderzusetzen, ähm, das war hauptsächlich eigentlich über das Fernsehen oder übers Radio. Und im Fernsehen zum Beispiel, da kamen halt äh, die Lieblingsfilme, das waren vielleicht auch diese, ähm, ja, diese diese... Teenfilme und was weiß ich was, die halt aus Amerika rüberkamen und da war mhm. halt auch viel, also für mich zumindest viel Punkrock dabei, viel solche Bands, die, die man dann einfach angefangen hat zu hören. Da gab es Musikfernsehen, was mich unheimlich geprägt hat ähm, und da gibt es natürlich auch, auch die verschiedenen Shows mit den verschiedenen Musikgenres und da fängt man an eigentlich sich für Musik irgendwo zu interessieren. Weil wir haben ja damals gar nicht die Möglichkeit gehabt in den, an den Anfängen, also ich sag mal jetzt ganz früher, bevor wir die Instrumente angefangen haben, ähm, jetzt sag mal irgendwas nachzurecherchieren. wenn du eine Band hörst du kannst ja gar nicht du konntest ja gar nicht im Internet kurz nachschauen und sagen ähm, woher kommt die Band was macht die was für Lieder hatten die sonst noch gut schlecht
0: oder so sondern na ja, das konnte man schon machen also ich erinnere mich noch äh, damals in der Schule haben wir auch Musikreferat gehalten mhm. äh, in äh, Gruppen und so weiter auf Englisch und da haben wir natürlich auch recherchiert. Und das Internet hatten wir damals ja auch schon. Aber, Aber das ich war einfach ich mein, noch nicht ich, so Bestandteil deines Lebens. Also ja, Internet ich mein, war ja, halt immer so ein die, die Prägung, weißt du, die Prägung von ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, yeah, klar, natürlich die Prägung. Das ist was anderes, ja.
1: Also ich glaube, das, das kam relativ früh. Klar, irgendwann kam dann schon das Internet, und wo wir dann uns auch beschäftigt haben, selber Musik zu machen. Ähm, klar, da war das natürlich schon gang und gäbe, das Internet. Und da war das auch gar kein Problem. Da konnten wir uns ja die Noten auch aus dem Internet ziehen und was weiß ich was alles. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann organisiert. Ähm, und haben dann gleich versucht, eine Band zu starten. Äh, wie gesagt, die besagte Tumor sense Und äh, wir haben letztes Mal schon drüber geschaut, die Seite gibt es sogar immer noch auf Facebook. Äh genau, <lacht> aber die
0: Webseite gibt es leider nicht mehr. Also wenn ihr jetzt äh, alle Kanäle hier auscheckt und ihr gebt einfach mal sense.com ein, ein, dann kommt ihr auf irgendeinen Blog von irgendeinem Programmierer, das sind wir nicht. <lacht> also das haben wir auf jeden Fall mal schon Werbung gemacht von jemand der, der mit uns gar nichts zu tun hat
1: aber es reicht schon in, Fa äh, in Google äh, Two More Sense einzugeben und ähm, ja, ich finde es interessant, vor, vor allem deswegen interessant, weil das Projekt, ja, wie lange haben wir das Projekt verfolgt? Vielleicht zwei Jahre würde ich, also ich sagen. Also ich sehe hier,
0: der erste Song haben wir vor sechs Jahren aufgenommen und den letzten Song vor fünf Jahren also, ja, das also heißt ungefähr eineinhalb Jahr, ein, Jahre eineinhalb Jahre,
1: ja. also ich glaube ja genau eineinhalb Jahre kann man sagen existiert die Band oder hat die Band existiert? Ich meine, eigentlich existiert sie ja immer noch, aber das, die wurde halt einfach mal auf Eis gelegt. Das Projekt mhm. war eineinhalb Jahre aktiv und wir haben uns zusammen ähm, gefunden, haben dann ab und zu mal geübt miteinander und haben dann ähm, ja, eigene Songs geschrieben. Da war ich eigentlich, oder eigentlich hast du hast ja hauptsächlich du erst die Songs geschrieben, aber ich finde, ähm, in dem Status, in dem wir waren, schon eigene Songs zu schreiben, das fand ich irgendwie cool eigene Songs zu machen. Wir haben jetzt in, insgesamt haben wir dann vier Songs da aufgenommen und wir haben auch im Rahmen von Tumor Sands auch ähm, zum Beispiel mit Zeldschuk nochmal äh, ein paar Lieder aufgenommen mhm. gehabt, den, den ihr vielleicht vom von dem Podcast Hard äh, of Heart kennt. Da war er auch mal zu Gast und ähm, ja, also wir haben einfach viel experimentiert und ähm, wenn man dann zu viel Zeit ins Land gehen lässt und das Projekt einfach auch so ein bisschen in den gedanklich in den Hintergrund drückt, ähm, wie gesagt, jetzt vier Jahre war das Thema eigentlich Komplett ähm, in, ja, im Schrank ganz hinten und man stößt man wieder auf Facebook auf die eigenen Lieder, die man gemacht hat und die eigenen Musikvideos dazu. Das finde ich schon unheimlich spannend und interessant, das einfach mal wieder zu sehen. Also, wenn du dir, also ja, gerade wenn du das Musikvideo anguckst von, äh, von, was, von Perfect Match, mhm. ähm, der Song Perfect Match, ey, das, das ist ja, das sind da Welten, das sind da Welten, <lacht> ja. Der, ich weiß nicht, wann kam da raus? Das Musikvideo also war, war echt halt. das, Musik das Highlight. Das haben wir wahrscheinlich auch... vor. Das ist relativ genau vor sechs Jahren, das war im Januar.
0: Das kann sein. Das war im Januar, ja. Januar also, 2011. Also um mal zurückzukommen darauf, äh, wie wir angefangen haben überhaupt. Ähm, wir haben uns dann in deinem Keller von deinen Eltern haben wir äh, uns... Den haben wir ausgeräumt, das war so ein kleiner Keller, also ein, ein kleiner Raum im Keller.
1: Ja, es war eben ein kleiner Kellerraum. Der hat... Wie viele Quadratmeter würde er haben? Vielleicht 5 auf 3 Meter, 15 Quadratmeter. Ah, nicht
0: mal 5, ich glaube 4 auf 2,5 oder so. Ja, also
1: Es war wirklich so, dass man Schlagzeug gerade so reinstellen konnte und du konntest dich da vorstellen mit der Gitarre. Vielleicht 3,5. Wir können ja vielleicht ein Bild posten. Ich glaube, wir haben noch ein Bild, das können wir noch mal reinposten. Ähm, da sieht man uns noch mal auch drauf, wie wir früher aussahen. Und wir haben am Anfang im nackten Raum geprobt. Und klar, die, die Nichtmusiker, die können sich es vielleicht schlecht vorstellen, aber stellt euch mal vor, ihr steht im Bad bei euch. Oder in einem, in, einem, in einem Rohbau, wo nichts drin steht, Und dann schlagt ihr einfach mit zwei Deckeln aufeinander. Wie der, 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 der Schall halt. Mhm. Also unglaublich schlechte Akustik. Und da drin haben wir die ersten Proben eigentlich gemacht. So lange, bis wir auf die Idee kamen, uns so ein bisschen eigenes Studio, einen eigenen Proberaum zusammen zu basteln. Dann haben wir angefangen, Teppiche an die Wand zu hängen. Wir, wir haben ein Podest gebaut. Ein Podest fürs Schlagzeug. Schlagzeug ist, wenn du dir so überlegst, ist das schön mit Schaumstoff unten, dass es abgefedert ist, dass man den Trittschall vom, mhm. von der Bassdrum nicht so hört was eigentlich ganz gut funktioniert hat. Wir haben sogar eine Doppeltüre eingebaut. Wir haben eine zweite Türe vor die Türe installiert, dass wir eine Doppeltüre hatten. Wir haben das einzige Fenster, was es gab, haben wir versucht diese
0: Doppeltüre. Boah, was für ein Aufwand. Wir haben einfach eine zweite Tür eingebaut mit dem Rahmen, den wir. Wo, wo hatten wir den Rahmen eigentlich? Haben wir den gebaut oder? Wir ja, den Rahmen haben wir selber gebaut. Wir haben alles selber gebaut. Ach, brutal. Also zweite Tür reingebaut, wir haben die Möbel gebaut für einen Computer, den wir selbst bestückt haben, mit einer Soundkarte. haben alles äh, selbst aufgenommen. Also es war echt ein riesen Und ja, du musst dir auch vorstellen, für die damalige Stand der Technik... Da ja, ja okay, es gab auch schon das Internet. Also wir ja, ja, Internet schon, aber
1: es gab, guck mal, heutzutage, du hast einfach eine App auf dem Handy und kannst dann Sachen schneiden. Ja, klar, das war Das gab es nicht. Wir mussten eine Soundkarte kaufen. Wir mussten hm. einen, einen alten PC umrüsten. Allein schon dieses dieses Musikstück zusammenzuschneiden. Weil wir waren ja auch nicht so gut, dass wir jetzt auf an einem Stück hatten, hätten aufnehmen können. Wir haben immer bruchweise das Lied aufgenommen und zusammengeschnitten. Hm. <lacht> das ist, das ist überlegen, wie viel Arbeit das war. Und ich muss sagen, im Nachhinein war der erste Song, den wir aufgenommen haben, Rubber Ducks. Hm? Immer noch im Nachhinein der beste Song einfach. Also das ist einfach das erste, der erste Song, den, wir gesch den du geschrieben hast, den wir aufgenommen haben, den wir hochgeladen haben, der ist jetzt sechs Jahre alt und das einfach finde ich, wenn ich den höre, dann
0: Einfach immer noch der geilste Song, einfach, den wir da zu zweit mal gemacht mhm. haben. Also, ich muss sagen, bei dieser ganzen Geschichte, so Songs schreiben und so weiter, also es gibt immer so ein Ding, was ich mir da bei allen möglichen Songs, die ich auch heute noch irgendwie zusammenbastel oder äh, mal einspiele für irgendwelche Geschichten. Äh, Jeder Song hat äh, dieselben Voraussetzungen oder beziehungsweise dieselben Möglichkeiten. Das heißt, jeder könnte theoretisch die, äh, ein One-Hit-Wonder werden. Also Du meinst jetzt jeder, jeder Mensch, der mal Musik versucht? Ja, also jeder Song könnte einfach ein Glücksgriff sein. Mhm. Und äh, so bin ich halt auch so ein bisschen an Songwriting rangegangen, dass ich jetzt nicht irgendwie geschaut habe, dass ein Song besonders gut funktioniert und äh, Leute den auf jeden Fall gut finden werden. Aber halt äh, an sich hat diese, jeder Song, den man angeht, den man schreibt, den man zusammen äh, aufnehmen möchte, den man irgendwie probt, den man weiterentwickelt, hat das Potenzial, zu einem Hit zu werden. Und das finde ich das Schöne an Musik, weil an sich sind es einfach nur äh, Tonabfolgen in verschiedenen Höhen, mhm. mit verschiedenen Abständen, äh, die in der Kombination und Überlagerung einfach Leuten gefallen. Und das in, <lacht> deshalb es gibt nicht mehr Sound. den Wir haben jede Gut, wir Möglichkeit, jeden, jeden Sound zu generieren. Also klar, das ist Abmischen. Und
1: ja, so wir hätten es besser abmischen können. Also ich glaube auch, man kann sich das so vorstellen, wenn wir, stell dir mal vor, du hast jetzt im Kopf einen Elefant zu malen. Mhm. Du hast das Bild im Kopf, wie es perfekt aussehen soll. Und dann bringst du das zu Papier. Dann wirst du vielleicht diesen Elefant auf Papier bringen, aber nicht in der Form, wie du es dir vielleicht wünschst. Du bist zwar zufrieden, aber wenn du jetzt zum Beispiel nach fünf Jahren wieder auf das Papier guckst und wieder die Idee hast, einen Elefant zu malen, dann würde er nicht so aussehen wie damals. Mhm. Und ich glaube einfach, dass genauso das auch mit Musik ist. Ich glaube, wenn wir heute die Lieder wieder anhören, was wir noch ja auch mal machen können, ich habe schon lange nicht mehr reingehört, ähm, dann werden wir vielleicht Sachen entdecken, wo wir sagen, hey, das würde ich jetzt anders machen. Also das würde ich vielleicht optimieren. Ich würde den Song vielleicht anders performen. Ich würde ihn anders interpretieren vielleicht. Also ich deswegen würde ich sagen, kann man sowas nicht so fest festmachen. Also ich würde sagen, ich kann nicht sagen, das ist jetzt ein Stein gemeißelt und damit ist er einfach fest und sowas lebt eigentlich auch. Mhm. Und es kommt immer darauf an, ich finde es immer, eine, wie wenn du ein Computerspiel spielst und du sagst, jetzt speichere ich einfach mal ab. Dann hast du einfach in dem Moment, in der Situation, wo du bist, einfach was abgespeichert und ein Song ist da einfach auch der natürlich irgendwo die Melodie und den Text, den man irgendwo zu der Zeit geschrieben hat, der wurde ja beeinflusst aus Einflüssen, die wir zu der Zeit erlebt haben und mhm. einfach auch die Energie, die damit ähm, einhergeht. Einfach das alles führt dazu, zu dem Moment, zu dem Gefühl, was man damals hatte und das, einfach, das ist einfach festgehalten. Das ist so eingefroren. Das ist wie wenn ich, wie wenn ich jetzt einfach keine Ahnung, in dem Bernstein einfach eine Mücke drin habe und ich einfach, einge einfach so in dem Moment halt einfach ähm, versteinert. Und wenn ich das jetzt wieder auftaue, dann interpretiere ich vielleicht was anderes, weil ich mittlerweile mich ja selber weiterentwickelt habe. Genau. Das, das, das finde ich, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass du mittlerweile in der Zeit, in der wir leben, du mit geringsten Voraussetzungen die Möglichkeit hast, ein unheimlich großes Publikum zu erreichen und einfach auch das, es zu schaffen, einfach auch mit deiner Kunst ähm, weit zu kommen. Ich sag mal, siehe Justin Bieber oder andere YouTube- ähm, Stars, sage ich jetzt mal, die über das, über das Medium äh, bekannt geworden sind, so könnte es theoretisch sein, dass auch einer unserer Lieder oder auch von euch draußen, die ihr Lieder macht, ähm, einfach so ein Glücksgriff sind, die über das Internet ganz, ganz, ganz schnell viral gehen und dann ähm, Erfolg haben. Das war früher auch nicht der Fall. Da, mu da musstest du ja eigentlich, da wurden Lieder bekannt, zum Beispiel über Werbungen. Wenn du damals noch Werbung angeschaut hast, mhm. da war dann irgendwie ein Lied dabei und darüber gab, wurde das erst bekannt,
0: wo davon Werbung oder sonstiges. Ja, weil ja, ich denke mir halt auch, äh, theoretisch könnte man sich einfach eins von unseren Niedern Schnappen äh, auseinanderschnipseln und die Samples verwenden für einen Elektrosong zum Beispiel Klar. Das habe ich mir schon oft gedacht so und dann könnte das Ding auf einmal aufrichten, weil da irgendwie ein Sound drin ist der durch dieses amateurhafte Aufnehmen entstanden ist, der normalerweise nicht <lacht> entsteht, weißt, also irgendwie ein bestimmter Sound von der Gitarre oder irgendwie äh, ein Offbeat vom Schlagzeug oder so Weißt du, so Sachen so, Dinge, die zufällig passieren. Und ich glaube, das Besondere einfach bei Amateurgeschichten sind diese Zufälle und so diese, diese Glücksgriffe. Und ich glaube, unabhängig davon, wie viel Bock man hat, äh, sowas zu starten, ist es einfach spannend, Ist einfach auszuprobieren. Und mhm. äh, bei uns war es ja so, wir waren, es war einfach relativ klar: Gitarre, Schlagzeug. Äh, und was wir aber gemacht haben, dadurch, dass wir beide jetzt nicht äh, die Sänger sind, ähm, dass wir da so ein bisschen versucht haben, okay, wie machen wir das mit Background-Vocals und wie machen wir generell die Vocals und ähm, wir haben viel ausprobiert und der erste Song, den wir jetzt abspielen werden, äh, da war eigentlich die, wie soll ich sagen, die Herangehensweise, dass wir relativ monoton bleiben, vom Gesang her, mhm. und ich finde, das hat auch bei dem Song richtig gut funktioniert, also bei dem vierten Song hat man schon gemerkt, wo es mehr Richtung singen ging, dass der Song einfach schwächer war, auch von den Vocals her, aber auch wahrscheinlich äh, zum einen wegen dem Skill und zum anderen auch wegen der Zurückhaltung, ja, das weil man
1: einfach nicht sich sicher fühlt. Ja, jetzt der Song Rubber Ducks, den wir jetzt gleich abspielen, der, der hat sowieso auch in der Melodie so ein bisschen ein Staccato und da kannst mhm. du natürlich auch mit in, in einem Staccato singen. Äh, und das war eigentlich so das, das ähm, Ja, ja. Die,
0: die, eigentlich das, die, die Idee, die dahinter war und das hat echt ganz gut funktioniert. Genau. Also, ich würde jetzt den Song abspielen. Ich würde den natürlich okay. jetzt im Podcast reinschneiden. Das heißt, ich zähle mal für mich runter, dass ich weiß, wann ich ihn reinschneiden soll. Also hier 3, 2, 1, Rubber Ducks. Genau, ich muss aber auch sagen, der Song ist eigentlich bis heute noch mein Lieblingstum aus Herrn Song. Fast. Ja, das ist natürlich der allererste. <lacht>
1: vor allem muss ich sagen nicht den, den Text, den hast du ja damals geschrieben. Eigentlich für alle Songs, eigentlich noch nach wie vor eigentlich ganz gut. Also, klar hätte man wahrscheinlich die Melodien, so, die Instrumentals anhört, besser abnehmen können. Aber trotzdem waren die doch also für,
0: die, für die technischen Felder ist das ganz schlecht. Und darauf kommen wir jetzt. Also ihr, ihr denkt euch jetzt okay, mit was haben wir das aufgenommen? Also hier. Äh ein Schlagzeug irgendwie, was. Das günstigste Schlagzeug, die günstigste Gitarre, der günstigste Amp. Ich hatte, den habe ich heute noch, ein Orange Amp. Das ist, ein, das ist einfach ein High-End-Produkt, also ein Profi-Produkt, das ist ein Röhrenverstärker. Das spielen sie teilweise auf den großen Bühnen. Äh, dein Schlagzeug war auch nicht günstig. Du hast dir auch noch irgendwie teure Symbols geholt. Ja, wobei, wobei,
1: der Schlagzeug war schon eher Anfangs-Style. Also, ich würde sagen, dein, dein Amp ist das gleiche, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben Fußball Und ich kaufe vielleicht Cristiano Ronaldo Originalschuhe. <lacht> ja. <lacht> Und versuche dann zu kicken. Jetzt kommt der geilste Part. <lacht> Good looking. Yeah, why not? Ich glaube, ich glaub, spätestens bei dem Part, wo diese, dieser diese kommt, haben wir, viel, haben wir viele, viele Zuhörer verkrollt, die am Anfang
0: gedacht haben, oh, den Song, den kann man eigentlich ja, ganz schön hören, am, am, am Schluss awkward. Ja, ich muss sagen, äh, an sich fand ich, äh, ich finde es komisch, so, wenn einfach in einem Song auf einmal geschrieben wird. Aber in der Musik, wo ich äh, dich gehört habe damals, also ich habe nie so Black Metal, Death Metal und so gehört, aber da gab es ab und zu auch mal diesen Einschreibpart, zum Beispiel gerade von Dave Grohl, Foo Fighters und so, der einfach den Song nochmal, ich weiß nicht, es war immer nochmal so, boah krass, jetzt einfach, und ich muss sagen, mit sowas hatte ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt, äh, also singen sowieso nicht, aber das war ja auch nicht jetzt meine Stärke. Nee, wir müssen aber allgemein sozusagen, keiner von uns hat einfach
1: gesangstechnisch in irgendeiner Form jemals eine Ausbildung genossen oder, oder ja, dass oder es ist Ja, viel gesungen Ja, oder einfach. dass es als allgemein uns allgemein interessiert hätte und das... Was ich, was, was, ich für mich auch mitgenommen habe, damals auch zu der Zeit, was von großen Anteil eigentlich der Gesang überhaupt ausmacht.
0: Mhm. Also klar, die von der Melo Gesangsmelodie auch. Also genau. unabhängig wie der Gesang ist, aber auch Und wie die Gesangsmelodie. schwer, und
1: wie schwer das eigentlich ist. Weil du auch ganz häufig, wenn du irgendwas singst, immer, immer zurück in die Instrumentalmelodie fällst, ohne dass du jetzt eine eigene Gesangsmelodie entwickelst. Mhm. Also, das ist unheimlich schwierig. Also der Gesang als eigenes Instrument zu begreifen unheimlich schwierig. Also es ist
0: nicht nur schmücken des Beiwerks, sondern es ist eigentlich echt unheimlich schwierig einen guten Gesang hinzubekommen. Ja, aber da muss man natürlich nochmal unterscheiden zwischen irgendwie eigenen Songs und einem Cover, weil ich finde, es ist immer einfacher, ein Cover zu singen. Dadurch, dass die Tonfolge ja, du hast die Töne ja schon im Kopf. Ja, das ist das Gleiche, wenn ich ein Haus baue und ich tue es einfach nur abha
1: abhausieren vom Nachbarn. Ja. Der hat sich ja schon mal Gedanken gemacht, der Architekt, der hat alles schon so gemacht, dass die Räume optimal sind, muss ich nur noch nachbauen. Wenn ich aber auf dem grünen auf der grünen Wiese quasi mein eigenes Haus bauen möchte und das soll alle Funktionen beinhalten, die ich eigentlich die ich möchte ich habe keine Vorlage, Das ist unheimlich schwierig, obwohl es im Nachhinein noch so einfach und so klar ist. Zum Beispiel, gerade das kennt jeder von euch, Seven Nation Army zum Beispiel, mhm. war damals ja auch ein ganz großes Ding. Das uh, uh, uh. eigentlich uh, uh. Ja, unheimlich, ein, un, unheimlich einfach, auch nur ähm, Gitarre und Schlagzeug, also mhm. sprich das gleiche Instrumentarium, wie wir es eigentlich verwendet haben und auch schlagzeugtechnisch, also echt einfacher, äh, einfacher Beat, aber gerade dieser Gesang, der absolut überhaupt nicht zu dem, zum Instrumental passt, also du, du, der, der singt ja nicht und ich
0: gehe hier. Irgendwohin, hin, ja? Ein so, so. Also bisschen schon drin. Also, ja, aber. Aber, ich mein, aber, ich weiß, aber es ist, so, es ist ja. nicht so, dass
1: du, dass es genau auf, die, auf, die, auf das Instrumental ähm, drauf geht, sondern es ist wirklich abgehoben davon. Und da merkt man einfach, dass ein, ein guter Sänger sich da lösen kann und auch dominant sein kann. Ich glaube, diese Dominanz, die haben wir nie bei Tumor Sense durchbringen können, dass, dass, die, dass die Stimme, die Vocals, ähm, eine eigenständige, ein Instrument ja, ein, ein, ein drittes Instrument eine eigenständige Rolle bekommen. Wir haben uns häufig dann hinter dem Instrumental versteckt. muss auch dazu sagen, wir haben mit der Band auch nie einen Auftritt gehabt. Wir hatten kein einziges mm. Mal einen Auftritt. Wir, hatten, wir haben nur diese vier Songs aufgenommen und damit war es das. Wir ähm, haben
0: natürlich noch andere Songs geschrieben, aber nie aufgenommen. Ja,
1: aber ich glaube, wenn wir in der Kombination von damals, ähm, du als Songwriter und Gitarrist und ich als, als Drummer, wenn wir da jemanden gehabt hätten, der wirklich professionell singen kann, und der die, äh, die Songs so performend hätte, hätte können, wie wir es erwartet hätten, dann hätte das echt auch live eine schöne Sache sein können.
0: Ja, ich sag mal so, ich glaube, wir hätten es äh, mit viel Mühe, dem richtigen Songwriting und auch, äh, ja, wir hätten es auch auf die Bühne geschafft. Die Frage ist natürlich, wie erfolgreich. Aber ich glaube, wenn wir da wirklich mit unseren begrenzten Mitteln weitergearbeitet hätten, dann hätten wir halt einen Stil ausgearbeitet der halt auch voll zu uns gepasst hätte. Also ja.
1: Aber man muss auch dazu sagen, nicht, dass es jetzt ein Eindruck entsteht, dass wir ähm, jetzt hier ähm, so eine Selbstbeweihräucherung machen. Ähm, das zeigt eigentlich auch, wie mit einfachsten Mitteln man, wenn man Musik in, äh, interessiert ist, wie man mit einfachsten Mitteln eigentlich es schaffen kann, ähm, einfach was zu erschaffen. Ich glaube, mit, mit die Idee war auch, und das, das finde ich so toll, auch in den Projekten, in den Musikprojekten, die wir gemeinsam gemacht haben, ist es ist einfach was, was bleibt. Ich kann auch später mit 80 Jahren noch meinen Enkel erzählen, guck mal, was ich damals gemacht habe. Und selbst wenn es zu einem Lacher wird, man hat sich irgendwo in irgendeiner Form verewigt und diese Zeit, die man damals erlebt hat, die wurde einfach eigentlich einfach mal festgehalten, wie in mhm. so einem Tagebuch. Und das finde ich einfach, ist auch so eine Essenz unabhängig davon, ob man jetzt ähm, ein Musikinstrument spielen kann oder nicht. Oder Ich finde einfach das allgemein interessant, sich einfach mal zu verewigen für sich selber einfach auch und einfach mal zu sagen hey da habe ich einfach was gemeinsam geschaffen ein Projekt mit jemand anderen und deswegen kann ich da auch nur appellieren ähm, wenn ihr egal in was ihr äh, was ihr ähm, euch interessiert oder, oder oder festhaltet versucht es versucht einfach ein Projekt mal durchzuziehen es muss nicht immer ähm, dann nach einem Monat oder zwei Monat gleich ein Erfolg sein, aber wenn man einfach mal dran bleibt, dann hat man, kann man einfach auch stolz auf sich sein und das an, da einfach auch mal zurückblicken mhm. und mal ein Resümee ziehen. Und das finde ich einfach,
0: macht zum Beispiel gerade das
1: Projekt aus. Genau.
0: Nee, finde ich auch, äh, ich finde, äh, das ist ganz richtig, was du gesagt hast, ein Projekt einfach durchziehen. Egal, wie es dann am Ende irgendwie aussieht, rumkommt oder was auch immer, es geht darum, es abzuschließen. Ja, oft könnte man das ja, dass man Projekte anfängt, nicht abschließt oder irgendwie, ja, ich brauche das und das und das und das. Da hat man das sich geholt, hat es zweimal ausprobiert und lässt dann links liegen. Ja, Oder auf
1: bei der Hälfte einfach aufgibt. Mhm. Bevor man aufgibt, einfach durchziehen. Und wenn es noch nicht so von Erfolg gekrönt ist, egal, Hauptsache, ich habe es abgeschlossen. Das ist ja das Gleiche wie bei uns. Also ich meine, ich mache mir ja keine Illusionen, also dass irgendjemand jetzt plötzlich unsere Songs entdeckt und sagt, die sind so geil, ja, bitte machen wir nochmal einen Remaster und <lacht> legen die neu auf. Natürlich nicht. Aber trotzdem kann man irgendwie aus dem Stand einfach auch lernen. Man, kann, man hat damals einfach was festgesetzt. Man kann dann weitermachen und sagen, hey, guck mal, ich habe was einfach erreicht in meinem Leben. Ähm, oder ich kann darauf aufbauen und sagen, was habe ich denn jetzt mittlerweile erreicht und zu welchem, bei welchem Stand war ich früher. Von dem her finde ich es unheimlich interessant. Starte einfach mal den zweiten Song, den wir
0: gemacht also haben. Zu dem zweiten Song wollte ich noch was äh, sagen. Also beim ersten Song, äh, ihr könnt die Songs alle auf Soundcloud äh, slash äh, soundcloud.com slash two more sense hören. Und bei Ducks ging es ein bisschen um eine Freundin oder Frau, die oder eine Person, die fake ist. Also in dem Fall war es dann schon eine Frau. Ähm also von ihrem Verhalten und von ihrem Äußern. Genau, und deshalb Rubber Ducks und so von wegen hier Gummiente und so fake und so weiter. Und ich muss sagen, zu meinem Beziehungsstatus damals, ich hatte keine Freundin und äh, alles war eigentlich eher fiktiv. Genauso wie der nächste Song. Und da haben wir eigentlich sehr äh, tief in die Fiktionskiste gegriffen, weil da ging es irgendwie um es geht um eine Bar, es geht um irgendwie Mädels, die man irgendwie anmacht, äh, die man irgendwie mitnimmt, die aber alle einen Knacks haben. Totaler Food, noch nie passiert irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne an, dem, an der äh, Bandgeschichte oder Songgeschichte. Wir,
1: ja, wir können ja einfach noch die Songtexte auch noch dazu posten, eventuell. Können
0: wir uns ja mal überlegen, ob wir das können, können wir uns überlegen, ja. aber bei, bei der ganzen Geschichte, das Interessante ist halt, man hat das Instrumental, das geht in so eine Richtung und dann will man natürlich auch einen Text haben, der dazu passt. Das heißt also, äh, also, der nächste Song heißt Perfect Match, Da geht es halt darum, irgendwie äh, den äh, anderen halt zu finden, also sein Gegenstück so gesehen, den äh, Deckel für den Topf. Und was halt äh, irgendwie immer was, was halt bei jedem Kontakt eben da sein kann. Also ein Haken, irgendwas, was nicht passt. Aber vor allem
1: dann, wenn, wenn man denkt, alles wäre 100 da muss es ja einen Haken geben. So, so, da, da muss es doch irgendwo einen Haken
0: geben. ja. Genau, und der Haken bei dem Song, einfach vom Technischen, ist, dass wir nach, nachdem wir bei Rubber Ducks so ein bisschen Blut geleckt haben, dass wir alles ausprobiert haben. Also das heißt, wir sind zu zweit, wir haben einen Rhythmuspart durch äh, die Drums und äh, Rhythmus, Lied, Gitarre, in einem Instrument. Das heißt also, entweder spiele ich äh, eine Melodie oder ich spiele einen Rhythmus. Aber ich kann nicht beides spielen. Also generell war die Überlegung, dass wir alle Songs, die wir äh, entwickeln, auch live spielen können. Ja, das, das heißt, heißt ich keine Doppelspuren oder. oder ja, genau. Genau. Und äh, bei dem Song wollte ich mich halt so ein bisschen ausprobieren. Und, dann, und in dem Song gibt es auch noch ein Solo. Äh, und bei dem Solo kommt einfach alles zusammen. Das heißt, Präzision fehlt. Gesangsmelodie, eine eigene Gesangsmelodie fehlt. Das heißt, ich singe dieses Solo nach. Und jetzt müssen wir vorstellen, ein Solo ist ja so, auch für die Leute, die keine Gitarrenmusik hören, man hat Noten, die stehen länger. Es gibt Vibratos und so weiter oder Bands. Und jetzt müssen wir vorstellen, ein Band ist, man zieht die Gitarrenseite hoch und dann macht es so, und das Gleiche versuche ich auch mit meiner Stimme zu machen, warum auch immer.
1: also Das <lacht> ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn du, wenn wir, damals fanden wir es toll. Und wenn wir jetzt mittlerweile drüber gucken, würden wir sagen, oh mein Gott, probier doch nicht alles. Das ist so gleich, wenn du sagst, ich möchte heute einen Kuchen backen. Dann mache ich auch nicht alle Zutaten, die ich im Schrank finde, irgendwie rein in den Topf, sondern ich sage, ja. ich nehme lieber nur drei Stück und versuche mal ja. so.
0: <lacht> also, ich muss sagen äh, Die Spannung steigt. Ich, ich, fand, ich, fand, ich fand den Song, dadurch dass wir das war auch der erste Song, zu dem wir ein Video gedreht haben dazu nachher noch mehr. Links sowieso in den Show Notes und im, auf Facebook und so weiter, also äh, für alle, die es jetzt irgendwie hören und sehen wollen, also Show Notes, Facebook, ähm, aber wie du schon gesagt hast, also statt dass wir uns darauf beschränken, hey, wir haben eine Gitarre und ein Schlagzeug, was können wir alles machen? Es geht halt nicht darum, was wir alles machen können, also erstmal das Sichten ist ja okay, aber es das heißt nicht, dass wir dann alles auch in den Song reinpacken, ja. weil wir müssen auch Sachen einfach weglassen, und das haben wir halt bei dem Song vom musikalischen her gemerkt. Das Video war einfach äh, auch witzig und so weiter, aber dazu nochmal mehr. Also ich will jetzt einfach 3, 2, 1 Perfect Match. Genau, und da war die Idee eigentlich so ein bisschen äh, CC Top, so ein bisschen Blues Rock, so ein bisschen was äh, Also was mir gleich auffällt. Was mir gleich
1: auffällt, dass es eigentlich komplett eine andere, einen anderen Stil ist wie Rubberdance. Genau. Also du könntest jetzt überhaupt nicht
0: in irgendwie ein durchgängiges Album. Außer hier, das finde ich jetzt wieder, geht jetzt wieder. Also da wo es in den Burst reingeht.
1: Da könnte es wieder zu Robert Ducks passen,
0: aber alles davor, also wenn man versucht, so ein bisschen heavy zu sein, und das Ding ist ja auch bei zwei Instrumenten, dieses heavy werden, ist halt relativ schwer, weil man einfach nicht diesen Klangtechnik hat durch den Bass und so. Ja. Und das war jetzt zum Beispiel ein Chorus, den wir zusammen haben. Ja. Ich
1: habe generell immer versucht, die die zweite Stimme zu, zu machen. Ich meine eigentlich auch, dass wir auf Englisch gesungen haben oder dass die, die Texte auf Englisch geschrieben sind. Ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich auch klar. Also, natürlich, warum schreibt man das? Kann mehrere Gründe haben. Hauptsächlich, dass man halt irgendwie international irgendwie verstanden werden kann.
0: Dabei wäre eigentlich auch die Möglichkeit gewesen, auf Deutsch zu schreiben. Genau, weil der Song. Der ist seit sechs Jahren auf Soundcloud und hat jetzt schon 233 <lacht> Plays. Also ich glaube, es hat sich gelohnt, den auf Englisch zu machen. Ja, aber was war damals eigentlich
1: überhaupt die Intention, den auf Englisch zu machen?
0: Also ich lasse immer so ein bisschen Raum für die Zuhörer, dass sie auch den Song bisschen hören können. Ähm ich glaube, die Intention bei der ganzen englisch war halt einfach... Da das Publikum, aber das andere ist natürlich auch zu der Zeit habe kein Deutsch-Rock. Äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, deutsche Texte sind so ein bisschen albern. Ich meine, das ist ja in dem Alter. Ich bin nicht der Meinung, ich finde, es gibt äh, sehr gute deutsche Songs, genau wie es auch gut, gute deutsche Comedy gibt. Aber man ist einfach nur mal wählerischer, wenn man einfach den Wortschatz hat, um auch wirklich eine Message rüberzubringen. Äh, Im Englisch hatten wir natürlich nicht so den Wortschatz, aber wir konnten halt... Äh, uns inspirieren lassen von der S Musik, die wir eben gut fanden. Okay, jetzt kommt ein Post-Chorus, ein chorus Ein
1: not bisschen verakt
0: für dieses Tauschen.
1: Don't want a <lacht> boy for arguments, just one for the bad.
0: <lacht> Dazu wird noch mal nochmal gesagt, dass der uh, äh, nur typen möchte, die auch äh,
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube die jetzt wenn die Englisch spielen, können, können sie auf jeden Fall nochmal zurückspulen und nochmal nachhören. Aber das, da merkt man, dass wir alles wirklich versucht hatten, reinzubringen. Also alle, alle möglichen verschiedene. Oh, <lacht>
0: Wir können wir drüber reden einfach jetzt also einfach <lacht> nicht, Nee, aber Folge. ich finde es unheimlich
1: interessant Dass wir versucht haben, der Song geht da ja relativ lang nicht, Wie viele Minuten geht er? Über fast 4-5 Minuten 3 Minuten
0: 59
1: Ja, also 4 Minuten Und ähm, dass wir relativ viel versucht haben Auf unterschiedliche Musikarten zu verbinden und ähm, Songstrukturen Und, ja, und auch noch Songstrukturen Und ich glaube diese Regel, die kann man auch wieder auf alles andere anwenden, egal ob das nicht beim Sport ist oder egal was. Lieber weniger ist manchmal mehr. Und die wenigen Sachen, die man macht, die man macht, die dafür zu beherrschen, das ist eigentlich auch so eine wichtige Erkenntnis. Also gerade beim Fußball, ähm, wenn man bei allem anfängt zu lernen, dann macht es keinen Sinn, da mal einen Freistoß, da mal einen Elfmeter, da mal die Abwehr, da mal den Sturm. Natürlich, um reinzukommen, alles okay. Aber wenn man sich wenn man was gut machen möchte, dann sollte man sich so auf ein paar Sachen fokussieren. Und ich glaube, wir hätten uns auch in dem Song ein
0: ähm, bisschen fokussieren können auf, auf, auf weniger einfach, ja? Ja, beziehungsweise hätten wir einfach mal eine Aufnahme machen sollen, so wie, also jetzt vielleicht nicht so aufwendig wie die, weil da hat ja nochmal, kam es ja noch zusammen, zusammenschneiden und so weiter und Equalizer und alles, was man damals halt so ein bisschen äh, sich so zusammengereimt hat, mal irgendwie verwendet, um diesen Song mal auf MP3 zu bannen, weil wir einfach die Songs nicht sauber von vorne bis hinten durchspielen konnten, weil wir einfach nicht den Skill hatten, beziehungsweise den nicht so lange geprobt und geübt haben. Und dann müsste wir eigentlich diesen Song jetzt nehmen, wie er ist, und dann nochmal eine zweite Version, also eine Revision. Also so angenommen, ich würde jetzt ein Produkt für einen Kunden äh, erarbeiten, da gebe ich mir auch nicht den ersten Entwurf. Ja. Wegen, ja, fertig, Hier,
1: Vor allem haben wir den, ja, du hast recht, wir haben den, glaube ich, noch nie richtig durchgespielt. Genau. Also wir haben das, das ist auch wirklich, selbst bei dem Video, das wir gemacht haben, das war ich zum Beispiel auch so ganz spannend, wo wir dann das Video aufgenommen haben, Waren, wir, haben wir ja wirklich alles angeschlossen gehabt, wir hätten ja spielen können, das haben wir übrigens im Fitnessstudio aufgenommen, also um da die Spannung nochmal steigen zu lassen, zieht es euch auf jeden Fall nochmal rein, unheimlich
0: witzig. <lacht> auf Im, Vimeo.
1: Ja, äh, Im im ähm, Fitnessstudio aufgenommen und als wir da das aufgenommen haben, konnten wir den Song gar nicht live spielen. Mhm. Das merkt man, wenn man genauer darauf achtet, ähm, sind auch die Bewegungen und Abläufe im, im Video selber nicht passend zur Musik. Und das zeigt mir eigentlich, dass wir ja gar nicht äh, verifizieren konnten, ob jetzt der Song, der an sich jetzt ähm, so für uns das endgültige Produkt war, überhaupt so sinnig ist. Wenn du nämlich häufig was spielst, genauso wie wenn du einen Aufsatz schreibst und den liest du zehnmal durch, dann wirst du immer wieder neue Erkenntnisse finden und sagen, hey, ähm, das schreibe ich doch vielleicht doch ein bisschen anders oder das optimiere ich hier noch mal ein bisschen. Und ich bin in Überzeugung, hätten wir den richtig geübt und hätten wir den spielen können, hätten wir auf jeden Fall da noch einige Sachen optimieren können.
0: Genau. Und da, da kommen wir schon zum dritten Song. Also wir haben natürlich aus dem zweiten Song gelernt, so von wegen, okay, äh, wir sollten nicht Uh, zu, ist zu verkomplizieren. Wir haben uns überlegt, was hat uns an Rubber Ducks gut gefallen. Also wir hatten zum Beispiel, der Song war vier Minuten lang, Rubber Ducks war zwei Minuten lang, also sollte der nächste Song auch unter bzw. maximal zwei Minuten äh, lang sein. Wir wollten äh, einen schnelleren Song haben, wir wollten einen Song haben, der ein bisschen nach vorne geht. Und ich glaube, ich habe mir auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, hatte ich den schon bei Rubber Ducks, mein, meine Zerre? meine Gitarre. Ich glaube nicht. Den hat, ich hatte nämlich, ähm, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, äh, Gitarren, E-Gitarren funktionieren so, äh, ein Kabel wird in die Gitarre eingesteckt und das Kabel geht in den Verstärker rein mit einer Box. Wenn man aber jetzt mehr äh, Möglichkeiten haben möchte auf der Gitarre, dann muss man zwischen äh, Box und Gitarre noch Effektgeräte schalten. Und da gibt es ganz bekannte halt einfach äh, oder die üblichen Verdächtigen, eine Zerre oder äh, Distortion, Pedal, also man sagt dann Pedal, in dem Fall, weil man eben mit dem Fuß drauf tritt. Genau, also wenn,
1: wenn, ihr, wenn ihr zum Beispiel meinen Live-Auftritt in irgendeiner Form im Fernsehen oder live auch wirklich gesehen habt, das dann, wenn der Gitarrist unten mit seinem Fuß auf, auf so einen Schalter drückt, dann kann er einfach eine gewisse, ein, ein, ich ein sag Effekt mal, einen halt gewissen Effekt schauen, einschalten. Man kann auch mehrere Effekte übereinander legen und im Endeffekt ist das nichts anderes, wie wenn man mit einem, zum Beispiel einem Megafon rumläuft. Und im Megafon hat man ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel seine Stimme zu verstellen oder genau. sowas. Also ich stelle einfach einen Effekt ein. Und der, das kann dazu führen, dass einfach die Gitarre einen anderen Ton macht für eine gewisse Zeit. Das macht man ja auch nicht für das komplette Lied üblicherweise, sondern das kann man ja auch nur für bestimmte Parts einstellen, dass man sagt, äh, wenn es dann noch in den Chorus geht oder wenn es dann ein bisschen härter werden soll, dann stelle ich das einfach nur für ein paar Sekunden
0: ein und danach gehe ich wieder raus. Genau, und das ist schon das Stichwort. Also äh, ich glaube ich weiß nicht mehr, wie es dann, wie wir darüber gesprochen haben, aber Perfect Match, also der zweite Song hatte, äh, war zu matschig, es war zu viel Zerre, es war alles irgendwie zu viel einfach. Zu viel, zu viel, zu viel. Das war, das hieß dann für uns Mission Statement für den dritten Song, äh, weniger straighter und weniger Schnörkel einfach, ähm, ja, einfach mehr Rubber Ducks, weniger
1: perfect Match. Und ich muss sagen, also nächster Song, der heißt Cheap und äh, den haben wir damals auch, das war der einzige Song, der nachdem wir dieses Projekt dann quasi auf Eis gelegt haben, den wir mit, den, mitgenommen haben in die nächste Band. Genau. Und ich muss auch sagen im Nachhinein, dass der Song die, die größte, die, die, das größte Potenzial hatte, auch ähm, über dieses Projekt hinaus einen Erfolg zu werden. Also ich muss schon sagen, Cheap gefällt mir im Nachhinein, wenn ich wenn ich so ehrlich bin, auch wirklich richtig gut mhm. vom, äh, vom, vom Musikalischen her. Und es ist schon das zweite Musikvideo, was genau. wir darauf also, gedreht haben.
0: Ich muss auch sagen, Cheap ist, glaube ich, mein Lieblingssong, weil er Spaß macht zum Performen, weil wir den auch dann später noch performt haben, genau. in einem anderen Kontext. Genau, ich glaube, da, da
1: muss ich nochmal einsch einschreiten. Ich glaube, genau deswegen macht auch Cheap für uns so Spaß, weil das ist das erste Mal von diesen vier Songs, die wir gemacht haben bei Thomas Sands, der einzige Song war, den wir auch wirklich live mal auf einer Bühne performt haben. Zwar in einem anderen Kontext, mit einer anderen Band und mit einer leichten Abwandlung. Mhm. Aber nur deshalb könnten wir, können wir über, also fühlen wir uns auch sicherer in dem Song und hört sich das Ganze für uns auch runder an. Mhm. Ich glaube, das hätten auch die anderen Songs sein können. Ich glaube nicht nur, dass es das nur Cheap war. Ich glaube, das liegt daran, dass wir es auch performen konnten und etwas neu interpretieren
0: konnten. Ja, genau. Ähm, ja, dann starten wir einfach mal mit 3, 2, 1, Cheap. Ja, das habe ich bei dem song cool. da haben wir nämlich uns immer abgewechselt mit dem Ich mag auch die Songstruktur,
1: also immer dieses. Ja, es ist relativ geraten. Ja. Wobei, wenn ich da auch sehe, äh, dass noch sage, hätten wir da wirklich einen, ich sag mal einen wirklich professionellen Sänger,
0: dann wäre das wahrscheinlich.
1: Dann hätte es ein, ein richtig, ein richtig, wirklich
0: ein richtig gutes Live-Lied Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn ich das Lied höre, dann jemand uns ich glaube, ich habe das Musikvideo häufiger gesehen in diesem Lied einfach so angehört. Ja, ich auch. Ja. Und da hört man jetzt gerade nochmal
0: die Zerre, von der Gitarre. <lacht> jetzt kommt Tumorelle für Arme. Rage against the Machine.
1: <lacht> Ja, aber im Endeffekt war es gescratched auf deiner eigenen Gitarre. Genau. Also es war schon eine coole Idee an sich so. Das war aber jetzt schon ein Jahr später, ja. Mhm. <lacht> Nachdem Perfect Match rauskam.
0: Ich muss sagen, es ist immer noch mein Lieblingssong von dem Projekt. Und ähm, ja, er ist schnell, kurz geht wieder um Frauen, also ich weiß, wir hätten uns glaube ich auch also was äh, will man mehr <lacht> wir hätten uns auch Dinge nennen können Tumor äh, verklemmt Rücken <lacht> <lacht> ich weiß nicht also ähm, generell bei der ganzen Songwriting-Geschichte also es fließt ja immer was Persönliches äh, rein aber oft ist auch so von wegen äh, was würde ich gern selbst hören und welches Image möchte man auch vertreten also es ist natürlich auch so ein Punkt ähm, für alle, die mal in einer Band gespielt haben oder eine Band gegründet haben, das Beste an, daran ist ja auch zu erzählen, dass man in einer Band ist, so gesehen. Und <lacht> wir waren zwar zu zweit und äh, wir haben irgendwie keine Auftritte gehabt und wir hatten irgendwie bis dato dann nur drei Songs aufgenommen. Aber dann, unser Musikvideo sah dann so aus, wir hatten natürlich ein Logo und dann haben wir gesagt, wir waren auf dem Softside Festival und haben halt gesagt, so hey, wir drehen gerade ein Video, dürfen wir unser band auf euch drauf mit dem Edding malen und wir filmen das und ihr müsst einfach total ausrasten. Also, das heißt, man schaut sich dieses Video an, man sieht Leute, vermeintliche Fans mit äh, Edding <lacht> äh, hier Logos äh, auf die Haut geschmiert und wir hatten sogar teilweise wirklich noch Leute, die uns angeschrieben haben: Ja, wir haben den, ich habe den Song gehört oder ich habe noch ein, genau, ich habe euer Logo äh, noch auf der Haut, weil durch den Edding ja die Sonne nicht auf die Haut gekommen ist und äh, so ähnlich wie bei der Badehose, der Effekt, dass ihr einfach hellere Haut habt und dunklere Haut. So ähnlich war dann unser Logo einfach eingebrannt für eine Woche oder so. <lacht> und das war eigentlich schon ganz witzig. Ich muss sagen, das ist auch ein Faktor. Dieses ganze, hey, ich spiele eine Band und. Äh, das ist
1: doch so ähnlich so ein bisschen die, der, ich habe irgendwie nochmal so, vielleicht ich weiß nicht, wahrscheinlich ist so eine witzige Statistik, aber bei 9Gag irgendwie eine Statistik, äh, studierende Leute, 95% der Zeit erzähle ich, was mache ich mit meiner Zeit? 95% erzähle ich, dass ich studiere, 5% studiere ich. <lacht> also, genau. Da geht es da geht's darum, so, ja, was mache ich? Ja, ich studiere und ich muss lernen und ja und so weiter. Aber wann mache ja? Ja, ich es wirklich? Ich glaube, äh, so ein bisschen ist es ja auch in der Band. Ich meine, im Endeffekt haben wir vier Lieder, was natürlich jetzt erstmal wenig klingt, aber viel Arbeit auch war. Ähm, aber erstmal dieses Gefühl zu haben, cool, ich habe eine Band, ist natürlich irgendwie schon was Geiles. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, was ich glaube auch... Ähm, auch in der Entwicklung der drei Songs bisher äh, mitnehmen ist, dass wir ja auch immer, oder zumindest ich ja versucht habe, auch meine Idole, meine Idol oder meine Lieblingsbands in irgendeiner Form musikalisch ja auch da mit einfließen zu lassen. Also sprich, ich wollte immer so in Richtung Punkrock gehen, was einfach auch ähm, die Musikrichtung angeht. Also das habe ich da schon ganz klar gemerkt, dass ich da so ein bisschen auch im mhm. Schlagzeug ein bisschen Gas geben wollte. Ähm, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen im, im, im Schluss auch so der Hintergrund, wo wir dann in der Entwicklung her dann auch selber festgestellt haben, dass auch die unsere Ausrichtung sich zwar immer noch dicht beieinander war, aber doch auch zum Teil die Ideen auseinander gingen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Projekt deswegen auf Eis mhm. äh, gelegt wurde, ähm, aber es war schon so, dass du dann äh, andere Ideen auch verfolgt hast, wie ich zum Teil, was jetzt das Musikalische angeht. Aber ich glaube unterm Strich,
0: ich weiß gar nicht mehr, war, ähm, warum wir das, warum haben wir eigentlich die Band auf Eis gelegt? Ich kann es gerade auch echt gar nicht mehr sagen. Also entweder kam das vom Studium her, weil ich angefangen habe zu studieren und da hatte ich dann weniger Zeit
1: also ich glaube, es war mitunter auch das, dass bei uns ähm, ja eine ganz, ich sag mal, regional relativ bekannte Band, ähm, Tetra Pak war das damals noch, mhm. ähm, das, das waren ja auch Jungs, die wir gekannt haben und die wir immer noch kennen ähm, und die haben, eine, muss man echt wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt eine wirklich bekannte regionale Band äh, gehabt und die haben sich dann aber aufgelöst. Und das kam genau zu dem Zeitpunkt, wo wir dann auch die, zwei, drei, die drei, vier Lieder dran draußen hatten. Und äh, wir haben uns einfach mit zwei äh, Mitgliedern der Band einfach ähm, ja schon aus dem privaten Bereich relativ gut gekannt und haben da relativ schnell ähm, für uns beschlossen, dass wir einfach ein neues Projekt starten wollten. Weil die wollten auch ein neues Projekt nochmal starten, zumindest ein Teil mhm. ähm, der Mitglieder. Es waren vier Stück, jeder hat sein anderes, jeder hat ein anderes Projekt äh, verfolgt. Und das war der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich ein neues Projekt starten.
0: Und ja, dann haben wir sein, eigentlich ja. die
1: nächste Band äh, dann gleich gegründet und haben mehr oder weniger dann die Band äh, Tumor Sense auf Eis gelegt vorläufig. Mhm. Aber bevor wir die auf Eis gelegt haben, haben wir noch einen letzten Song rausgebracht,
0: der im Endeffekt aber ganz anderer Song ist wie die ersten drei. Genau, also, äh, also von meinem Ranking her würde ich sagen auf Platz 1 Cheap, Platz 2 äh, Rubber Ducks und dann muss ich aber schon sagen, Platz 3 ist der vierte Song, Birdwatching, und dann kommt Perfect Match, weil Perfect Match hat für mich mehr Fremdschirmmomente als Birdwatching. Also weil, <lacht> weil bei Perfect das Match immer, Das finde ich aber, das aber eine geil nee, Also, wenn man anfängt, wenn man anfängt, was gut zu finden, weil was anderes noch schlechter ist, <lacht> dann, dann wird es immer kritisch, sage ich jetzt mal. Nee, ich sage so, also, bei Birdwatching, äh, also Firmation meint so, die Musikgeschmäcker gingen so ein bisschen auseinander. Das, was man irgendwie wollte, was man erwartet hat und so weiter. Äh, ich habe halt auch viel Blues, Blues-Rock, äh, Jazz. Du hast auch viel, muss man so dazu
1: sagen, du hast auch viel mit deiner Akustikgitarre auch für dich gespielt. Und dann kommt man auch in andere Musikgenres rein. Bei einem Schlagzeuger äh, oder beim Schlagzeugspielen allgemein, weil ich habe ja keine anderen... Äh, ich sag mal, instrumentalen Kenntnisse. Ich kann nur Schlagzeug mhm. spielen. Da ist es relativ begrenzt. Natürlich kann ich auch Blues und was weiß ich was spielen, aber ich wollte eigentlich nie äh, Schlagzeug spielen als fünftes Begleitinstrument, mhm. ja. So, wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie einen Schlagersong hörst, dann hast du meistens den Viervierteltakt, äh, wo, wo auf 1 und drei äh, die Kick und auf 2 äh, und vier äh, die Snare kommt, ja, mhm. dieses du, -tsch, du, -tsch, du -tsch. Und da kannst du irgendwie dann 90 Prozent der Schlagerlieder spielen. Das war eigentlich nie mein Ziel. Das heißt, mein, mein Musikstil oder mein, mein Interesse von bestimmte Musikrichtung war schon relativ stark auf ein bestimmtes Genre fokussiert. Und da hast du natürlich einen viel, viel größeren Spielraum auch gehabt mit deiner Akustikgitarre. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum das so vielleicht auch sich nicht mehr überschnitten
0: hat die ganze Zeit. Mhm. Aber ich würde sagen, wir können einfach mal reinhören. Genau, also äh, der Song, äh, keine Gitarre, äh, Akustik-Gitarre und Philipp hat hier ähm, das Schlagzeug auch eher mit äh, Rimshots. Und, ich äh, hatte hat eine Cowbell. Ich hab, ich eine habe ein, genau.
1: Ein Ridebecken, gespielt und ein Cowbell. Wir werden heute so richtig ist die, Mu, die, die Mu, Musikerfolge. Ja? Also ich glaube, wenn einer keine Ahnung <lacht> hat, um was wir hier reden und was, was eigentlich Instrumente sind, ähm, dann wird er gar nicht nachvollziehen können. Also ganz kurz vielleicht ein Crash Crashkurs. Ähm, die Trommel ähm, am Schlagzeug ist die Snare, die Kick ist die, das Pedal, was man unten tritt auf, dem, auf der ganz großen Pauke, die man da unten stehen hat. Ähm, und dann gibt es noch ein Ridebecken. Das ist das das ganz große Becken, ähm, wo man drauf schlagen kann und dann gibt es die Hi-Hat, das ist das, ähm, was man auch mit dem Fußpedal betätigen kann und ähm, das sind mehr oder weniger zwei, zwei Symbols, die aufeinander schlagen können. Ne? Das sind so die Basics, sag ich mal. Und üblicherweise spielt man einfach mit der Kick, mit der Snare, mit der Hi-Hat, das sind einfach so die, die Klassiker, damit kann man jeden Beat machen ähm,
0: und das Ride-Becken war da zum ersten Mal im Einsatz. Genau, und dann würden wir jetzt loslegen. Drei, zwei, eins, Birdwatching. Back in town, hat schon so ein bisschen
1: so ein Sommerfeeling, ja? Mhm. Also ich glaube, das war auch das Ziel. Wir wollten ja so ein bisschen so einen Sommersong machen. Was Chilliges, was ja. Leichtes. Ich glaube, das kann, den, hatten, hatten wir auch im Sommer rausgebracht. Also es war, glaube ich, schon so. Das war die Idee dahinter. Wobei ich sagen muss, es gab ja auch. Das haben wir an, in Facebook haben wir das ja auch miterlebt. Du gründest eine Facebook-Seite. Und dann werden die Leute werden dann mal aufmerksam auf dich. Die, hören, die Leute hören das an, manche Leute freuen sich schon auf den nächsten Song und so wächst es so ein bisschen in deiner eigenen Gemeinschaft, wo die Leute dann auch Augen so noch hm. Fehler verzeihen. Aber ich habe gemerkt, äh, zwischen Chief und Birdwatching war, glaube ich, ein relativ großer Abstand, äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und ähm, das, die Resonanz auf Birdwatching war deutlich weniger wie auf Chief. Also ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass wir eine, eine, stetige, eine stetige Resonanz hatten von den ersten drei Songs und dann bei Birdwatching ging es echt
0: rapide nach unten. Also mittlerweile kann man ja bei Facebook sehen. Yeah, ja.
1: Ja, hält ja, ja, auf Facebook ja, und es gab schon vor 2010. Ja, ja. Äh, vor 2011 war also in 2010 wurde es damals ja, gegründet. Ja, mhm.
0: Aber wie ihr schon merkt bei dem Song, eher ruhiger, so ein bisschen auch äh, weniger Power -Chord, sagt man dann halt. Aber ich glaube, das war auch
1: das, warum das so ein bisschen. Das haben die Leute auch nicht erwartet, Es war so ein bisschen ruhiger einfach. Ich glaube, das war so ein bisschen... Ähm,
0: glaub, so ein bisschen
1: ja, und das war der letzte Song und damit war eigentlich mehr oder weniger dann auch das Projekt, ist mal auf Eis. Ähm, und wir haben es uns auch, wir kamen auch deswegen heute auf die Idee, darüber zu sprechen, weil wir letzte Woche so ein bisschen einfach mal gestöbert haben in den Sachen, die wir früher schon ähm, mal gemacht haben, die Projekte, die wir früher hatten. Ähm, und ich, ich mich hat es einfach unheimlich interessiert, da mal wieder äh, reinzuschnuppern. Und ich würde auch nicht ausschließen, wobei das jetzt hier kein Ding sein soll oder so, keine verbindliche, verbindliche Aussage, aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir vielleicht in irgendeiner Form mal wieder in dem, in dem Rahmen von Tumor Sense einfach nochmal miteinander vielleicht irgendwas
0: kreativ arbeiten können. Genau. Äh, wenn wir jetzt mal die Klickzahlen durchgehen, also für den ersten Song hatten wir 252 Klicks auf Soundcloud. Für den zweiten 233, dafür ist das, das Schlechteste, ist meine Meinung nach. Und es gab so noch ein Video dazu. Das heißt also, die Leute haben das Video vielleicht geklickt und den Song für sich. Äh, mein Lieblingssong hat die wenigsten Klicks bekommen, kann aber auch diese an dem Video liegen, dass die Leute sich alle das Video reingezogen haben. Und äh, den Song, den ihr gerade eben gehört habt, hat äh, die dritten meisten Klicks mit 150 Ja, aber im Endeffekt, wenn du dann so
1: ein bisschen eine Linie drüber ziehst, dann war, eigentlich am, war ich dann schon so eine fallende Tendenz eigentlich. Also von den, Ja, nee, von aber den hier ging es ja wieder
0: hoch. Also es ging, war schon fallend und hier ging es nochmal hoch. Ich glaube, es ist ja sowieso so ein Thema Klicks und ähm, sowas zu messen. Ich denke, unser Projekt, das hat, äh, hat. ist nicht über unseren Freundeskreis hinausgegangen. Und so ist bei vielen Projekten und viele Leute verlieren dadurch irgendwie die Lust. Also sie fangen ein Projekt an und brechen es dann irgendwann ab, weil sie einfach nicht die Resonanz bekommen. Ich bin aber der Meinung, dass äh, die Leute, die wir halt kennen, ob das jetzt irgendwelche YouTube-Stars sind, ob das irgendwelche Musiker sind und so weiter, das sind die, die einfach durchgehalten haben. Ich habe zum Beispiel bei YouTube mal einen Channel gesehen, äh, da war ein Typ, der hat äh, jeden Tag gevloggt und das hat echt zwei, drei Jahre, der hat also wirklich sehr, sehr viele Videos gehabt und hatte kaum Subscriber. Weil jetzt habe ich mir die Videos angeschaut und die Videos waren halt auch schlecht gemacht. Und in der Regel ist es so, dass wenn du was lang genug machst, dass du auch durch die Resonanz im näheren Umfeld und äh, auch durch das Reflektieren von dem, was du produzierst, dass sich die Qualität automatisch verbessert. Und bei ihm hatte er das Gefühl, dass sich da einfach, dass einfach keine Reflexion stattfand, beziehungsweise dass alle ihnen, die hier so <lacht> echt cool, mach weiter so. Ja, genau, du,
1: du, du brauchst einfach, genau, du brauchst ein, ein faires und konstruktives Feedback, was nicht immer bedeutet, dass das äh, alles toll ist.
0: Genau, und äh, man spricht ja auch so, also gerade in den USA und so weiter, also ähm, viele beschweren sich darüber, dass in den Schulen. Äh, Mitmachurkunden oder wir sind alle Gewinner oder es gibt keine Verlierer und es nicht mehr so dieses Gefühl gibt, ah, ich habe jetzt versagt oder ich habe äh, gewonnen oder so. Also es gibt nicht mehr wirklich, äh, zumindest wenn man irgendwie äh, Film und Fernsehen trauen möchte oder irgendwelchen äh, wütenden äh, Kommentaren. Aber wir sind einfach von der Erziehung an so einem Punkt, wo es, äh, wo man mehr drauf, wo jeder so ein bisschen eine zarte Blume ist und man darf irgendwie äh, nicht kritisch sein und man muss irgendwie... Echt? Äh, Bist du der Meinung? Ich, zumindest kriege ich das halt so mit im Netz halt. so Keine Ahnung. also Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass es so ist. Und nee, es ich ich, ich denke, es gibt auch so eine Tendenz zum, ähm, wie soll ich sagen, zum übervorsichtigen. Also ich meine, äh, das würde ich, das würd ich nicht,
1: mal, nicht mal so unterschreiben. Ich glaube, das liegt daran, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, uns nur in den Communities zu
0: bewegen in denen Leute sind mit der gleichen Meinung. Ja, ich meine ja auch gerade in, in der Erziehung von Kindern und so weiter. Also ich meine jetzt gar nicht so, dass sich ah, okay. alle gegenseitig okay. loben, sondern dass äh, die heran heranwachsenden Kids äh, gar nicht so, wie soll ich sagen, dass denen nicht der Spiegel vorgehalten wird, sondern dass man einfach alle lobt und alle und so weiter. Also das ist einfach so ein Ding, das habe ich einfach als Tendenz rausgelesen aus irgendwie Film, Fernsehen, mhm. Internet und so ja, weiter. Ja, würde ich jetzt
1: auch mal auch blind mal unterschreiben auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, ich denke aber, ist es ist halt auch wichtig, gerade auch so bei so einer Geschichte wie Musik, die auch sehr emotional sein kann, die auch Leute berühren kann oder kalt lassen kann, dass man da auch das Feedback bekommt. Und ich glaube, äh, so wie ich uns einschätze und mit dem Feedback, was wir eben bekommen haben, also ich, ich glaube, wir hätten musikmäßig dann noch uns weiterentwickeln können und ich glaube, da war auf jeden Fall Potenzial da, aber man möchte natürlich auch irgendwo die Bestätigung haben, man möchte auch irgendwo äh, das Gefühl haben, okay, es lohnt sich weiterzumachen und ich finde es im Nachhinein schade, dass wir nicht mit dem Projekt einfach weitergemacht haben, aber ich glaube, ist ungefähr so wie den Arbeitgeber wechseln, weil man irgendwie mehr möchte und so weiter. Und wenn man dann zurückblickt, dann denkt man sich, okay, aber eigentlich hätte ich bei dem Ersten bleiben sollen, weil der äh, jetzt äh, extrem steil gegangen ist oder irgendwie, die haben es durchgezogen oder irgendwas auch immer. Hm. Äh, aber das sind so Sachen, ich finde, äh, man sollte nicht zurückblicken, man sollte immer nach vorne schauen und jede Entscheidung bringt ja dann neue Erkenntnisse. Also ja, ich,
1: ich, ich, also ich finde, ich finde die Haupterkenntnis aus der Sache ist eigentlich die, dass solange du dich eigentlich in dem Umfeld bewegst, wo die Leute eigentlich dich nicht reflektieren, so wie du es gesagt hast, dann wirst hm. du auch nie sich weiterentwickeln. Und ich meine, das Ziel von allem, egal ob es sportlich oder musikalisch oder sonst was ist, ist ja eigentlich üblicherweise, dass man sich weiterentwickelt. Das heißt, man muss es schaffen, aus dieser Komfortzone, aus dieser Komfortblase genau. herauszukommen, genau. In, ein, in ein Umfeld, wo du einfach, ich sag mal, die, die, raue, die raue Realität da ist, in der man vielleicht auch mal zusammengestampft werden kann. Und ich denke, es gibt da auch schon zum einen. Ähm, die Leute, die einfach Angst haben zu sagen, was, ich gehe aus dieser Komfortzone raus und ich höre mir vielleicht auch mal wirklich Kommentare an, die mir nicht gefallen und ich stelle mich der Sache mhm. ähm, oder ähm, welche die einfach es nicht schaffen, überhaupt aus dieser Blase herauszukommen und die, also aus dieser aus dieser Community, die eigentlich in sich geschlossen ist, ähm, die halt aus Freunde, Familie und so weiter besteht und da kann eigentlich theoretisch das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel beim Fußballspiel am Wochenende. Dann kommt halt die Familie und die Freunde die gucken einem zu und sagen: Oh, klasse, toll, hast du gespielt und alles Mögliche. Aber war es vielleicht einfach mittelmäßig. Mhm. Und wenn man aber sich weiterentwickeln möchte, dann macht es viel mehr Sinn, dass Leute dazu gucken, die vielleicht auch mal einen kritischen Ton haben. Den muss ich aber aushalten können. Und genau. wenn ich dann daran arbeite, dann kann ich mich eigentlich verbessern. Deswegen kann ich ja natürlich das Fazit da von dir voll ähm, nachvollziehen und auch unterschreiben, ähm, dass wir hätten. Mit Tumor Sense da weitermachen können. Und ich glaube, nur dann, wenn wir es weitergemacht hätten, hätten wir vielleicht irgendwann auch mal die Chance gehabt, aus diesem Kreis herauszubrechen zu mhm. und wirklich mal ein Feedback einzuholen von Leuten, die einfach einem neutral gegenüberstehen. Ähm, das was erreicht man aber auch nur, wenn man halt zum einen hartnäckig dran bleibt und zum anderen auch jede Chance nutzt äh, und auch jeden v Vertriebsweg, sage ich mal, nutzt. Wir hätten da auch einfach auch live gehen sollen. Wir hätten live genau. das probieren sollen, hätten uns einfach da vielleicht auch die blutige Nase holen müssen. Und ich glaube, die Angst, ähm, die viele Leute haben, ist einfach, sich die blutige Nase zu holen. Und äh, um da vielleicht nochmal einen Querverweis äh, zu machen, heute äh, oder äh, am gestrigen Tag, ähm, kam von den vom, von den CrossFit-Games, so das erste Announcement raus, das erste Workout, ähm, also von der Sportart CrossFit, <lacht> für die, die es nicht kennen, da kommen jedes Jahr gibt es eine Weltmeisterschaft, da kommt ein Workout raus, das müssen dann, da kann man sich anmelden, das Workout machen und äh, die besten Zeiten, die kommen dann quasi ins Finale. Ne? Ein Ganz normaler Wettbewerb. Und es gibt auch bei mir Mitathleten, die sagen, nee, sie melden sich da nicht an, ähm, weil sie sagen, ah, ich bin doch da noch zu schlecht. Wobei da jeder Mensch mitmachen kann. Also es ist so, wie wenn du auf einen Fußballplatz gehst und sagst, okay, ich spiele jetzt einfach mal Fußball. Da kommt niemand, da lacht dich niemand aus, wenn du es nicht kannst und so weiter. Ähm, aber das sind einfach viele, die einfach es scheuen, vielleicht eine schlechte, für sie schlechte Leistung zu erbringen oder vielleicht auch Sachen falsch zu machen und dann ein bisschen Sorge haben, dass vielleicht einfach das Umfeld sie einfach nicht mehr so schätzt wie davor. Dabei würde ich behaupten, zu 99 Prozent, ähm, wird da niemand ähm, noch etwas machen und äh, rausgehen als geprügelter Hund? Also, du wirst immer quasi, wenn du dich öffnest und mal was probierst und riskierst, egal wie das Feedback äh, ist, wenn es durch eine neutrale Person positiv ist, dann fühlst du dich bestätigt, ist negativ dann weißt du zumindest, okay, den Weg gehe ich zum Beispiel jetzt nicht mehr oder da muss ich mich vielleicht nochmal verbessern. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, man sollte immer gucken, dass man einfach halt aus dieser, Komfort, aus dieser Komfortzone
0: herauskommt. Ja, weil man sagt ja auch Deliberate Practice. Das ist so ein Prinzip, das hat man jetzt, äh, das war glaube ich ein schwedischer äh, Psychologe oder so. Also auf jeden Fall äh, im Buch Peak heißt das Buch, äh, heißt es glaube ich. Äh, da geht es darum, dass alles, was du machst, musst du so ein bisschen an der Grenze, so gesehen. Also angenommen, angenommen du willst schneller werden beim Laufen. Da musst du auch in deinem Training so schnell du kannst im laufen. Weil sonst wirst du nicht schneller. Du wirst nicht schneller dadurch, dass du immer im gleichen Tempo läufst. Ja. Und genauso äh, Du wirst halt nicht, nicht langsamer. Ja. Aber <lacht> wenn wir uns eben verbessern wollen, wenn wir uns steigern wollen, müssen wir einfach an eine Grenze kommen, ja. die wir dann verschieben können dadurch. Ja. Und äh, wenn man nicht bereit ist, dann ist es eigentlich mehr, ich bin nicht bereit, das, mein Wunschergebnis zu erzielen, aber zum Wunschergebnis zu kommen, heißt ja nicht irgendwie lang genug eine Sache machen, bis man dann da ist, sondern immer den Bogen weiterspannen. Immer weiterspannen, immer weiterspannen. Äh, und man wird auch auf die äh, Fresse fliegen und eine blutige Nase bekommen, wie du sagst. Aber man muss halt aber auch das Risiko mitnehmen. Und ich, ich habe noch nie, voll, das habe ich früher gern gesagt, äh, da ging es darum, wenn man jetzt irgendwie Mädels kennenlernen möchte oder irgendwie äh, eine Freundin haben möchte, da wird keiner die Tür eintreten von deinem Kellerzimmer und dich da rausholen und sagen so, ja, da bist du ja, ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Das passiert einfach nicht. Das, das sieht, du man muss rausgehen, man muss irgendwie Leute kennenlernen, man muss irgendwie das Gespräch suchen und dann kommt es mit der Zeit und genauso ist es mit der Musik oder mit Sport. Also es muss einfach, man muss es machen, beziehungsweise, ein guter Satz, den ich auch neulich gehört habe oder gelesen habe, ähm, statt zu sagen, morgen fange ich an äh, und äh, mit der Diät zum Beispiel und esse aber heute jetzt noch. Also ich meine, heute ist das letzte Mal, dass ich Schokolade esse. Äh, muss man sagen, nee, nee morgen fange ich an, muss man sagen, heute äh, ist der erste Tag, an dem ich äh, drauf verzichte oder so. Ich weiß nicht, ob ich den Wortlaut genau hinbekommen habe. Auf jeden Fall ist immer eine Frage der, Pers äh, eine Frage der Perspektive, wie man was sieht, mhm. finde ich auch. Also auch, was Erfolge angeht. Man sagt ja oft auch, äh, fail often. Also von wegen hier, äh, oft versagen, um halt einfach daraus zu lernen. Weil das ist eben dieses Ding, wenn Kinder nicht beigebracht bekommen, dass sie jetzt verkackt haben, also in irgendeiner Form, also <lacht> das Spiel verloren haben ja. oder es muss ja nicht irgendwie äh, so krass sich jetzt anhören. Aber wenn man nicht weiß, dass es jetzt irgendwie von den zwei Möglichkeiten die schlechtere Möglichkeit war, wie es ausgegangen ist, dann weiß man ja gar nicht, was man hätte besser machen können. Richtig, oder was ja. man anders machen muss. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch egal in allem, was man macht, dieses Feedback zu bekommen und auch zu erfahren, ob es jetzt gut war oder schlecht. Und ich finde, es ist niemandem geholfen, wenn wir uns gegenseitig äh, die Schultern abklopfen, weil wir doch alle so geil sind. Ja, und in diesem Sinne
1: kann ich euch nur ähm, bitten, dass ihr mal bei Thomas reinschaut und auch nochmal konstruktives Feedback uns gibt, <lacht> auch wenn sie sechs Jahre alt ist. <lacht> aber es würde uns helfen und vielleicht äh, könnt ihr auch mir äh, oder uns äh, eine Rückmeldung geben, ob ihr überhaupt Interesse habt, dass da vielleicht noch mal was kommt. Ähm, aber ich hätte richtig Lust, auf jeden Fall mal wieder was
0: zu machen in die Richtung. Ja, generell auch so diese Podcast. Also äh, für die Leute, die den Podcast jetzt hören, wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, äh, wenn ihr uns Feedback gebt. Und vielleicht habt ihr schon rausgehört: Feedback. Es gibt kein äh, Feedback, das wir nicht wollen. Also ihr könnt uns auch irgendwie nennen, wie ihr wollt. Hauptsache, wir wissen es. Dann könnt, wissen wir, wie wir uns schon mal blocken können. <lacht> Richtig, Und das wäre schon mal ein Erfolg. <lacht> <lacht> nee, aber wir wollen einfach äh, wissen, wer uns hört, ob uns jemand hört und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir äh, uns dadurch ermutigen oder entmutigen lassen. Äh, wir ziehen unser Ding durch und äh, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Das war die Folge über Tumor Sense. Es wird äh, sicherlich noch eine Folge geben
1: über die zweite, über das zweite Bandprojekt. Ähm, aber genau. das ist irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht. Äh, auf was ich mich jetzt besonders freue, auch zum Abschied, ähm, das, das hat Messer zumindest versprochen, dass, es, dass dieser Cast jetzt auch durch Bild- und Tonmaterial quasi nochmal unterfüttert
0: wird und da bin ich einfach vor allem, da bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Genau, also Bildmaterial weiß ich nicht, wie ihr das meint, aber genau, es wird die Links äh, zu den Songs in den Shownotes geben, auch bei Facebook in den Kommentarbereichen, die Videos, falls die euch interessieren und ja, das war Yves Koronade mit Philipp Gondersatz. Bis zum Bis ciao. ciao, ciao.